0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод». 22 июня на календаре. В нашей стране сегодня отмечается День памяти и скорби о нападении фашистской Германии на СССР. Июньским утром 41-го года написано огромное количество книг, снято много фильмов. Ну а мы сегодня поговорим о других событиях, которые происходили в этот день. 22 июня, но в разные годы. 1812 год. 22 июня. Император Наполеон Бонапарт издает приказ по армии, который воспринимают как объявление войны. Через два дня его великая армия пересечет Неман и вторгнется в пределы России. Так начнется Отечественная война 1812 года. На родину надвинулась беда. Краса военная покрыла наше небо. 13 в день... Форсировали нежданно войска. Сильнее армии Наполеона Бонапарта в то время в Европе не было. Оставался единственный непобежденный для Наполеона соперник – это Великобритания. За пять лет до этого между Российской империей и Францией подписан, как бы сейчас это сказали, пакт о ненападении – Тельзитский мирный договор. А в нем один из пунктов гласил, что Россия поддержит Францию в блокаде против англичан. Этот пункт и станет формальным поводом для начала вторжения в Россию. В своем приказе, упрекая Россию в нарушении данных ему клятв, Наполеон заявил «Рок влечет за собой Россию, ее судьбы должны свершиться. Пойдем вперед, перейдем через Неман, внесем войну на ее территорию. Мир, который мы заключим, положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы». не То, что солдат, а мужичков видал, Мужичков и тех гонят, нынче не разбирают, Всем народом навалиться хотят. Первыми Неман пересекут 300 поляков из 13 полка. В полумиллионной армии Наполеона служат 90 тысяч поляков, более 200 тысяч человек из Италии, Баварии, Саксонии и других германских вассалов Наполеона. Еще 50 тысяч дополнительно должны будут выделить Австрия и Пруссия. 1960 год, 22 июня, начинается советско-китайская холодная война. Никита Хрущев ссорится с Мао Цзэдуном. Хрущев называет Мао сталинистом, тот в ответ подбирает для Хрущева эпитет «ревизионист», то есть человек, отошедший от изначальных принципов. В объединенных наций равные условия. Если наносится оскорбления социалистическим странам, мы не потерпим этого... Таким образом, подписанный еще в 50 году при Сталине документ о 30-летней взаимопомощи, дружбе и сотрудничестве между СССР и Китайской Народной Республики продержался всего десятилетия. Раскол в отношениях начался еще после знаменитого 20-го съезда и доклада Хрущева о культе личности. К тому же в лице советского правительства была озвучена идея о мирном сосуществовании с капиталистическими странами, что категорически не устраивало Китай, идеология которого, в частности, была построена на тезисах постоянной революционной войны. Финальной каплей становятся еще и территориальные географические споры. Вопрос Тайваня. Этот остров в Тихом океане интересовал как американцев, так и китайцев, которые планировали присоединить Тайвань к своей территории. СССР отказывается поддерживать КНР в этой борьбе, за что снова получает целый ушат критики от Мао Цзэдуна. Дальше больше. Китай замораживает стройку базы подводных лодок для Советского Союза. Хрущев отзывает советских специалистов с китайских строек разрываются обоюдные соглашения в области ядерной и атомной энергетики. Советское правительство требует возврата кредитов, которые брали китайцы сами. Китайцы страдают от голода, потому что год неурожайный. Доходит до того, что уничтожаются и с той, и с другой стороны пропагандистские плакаты о дружбе. В Советском Союзе негласно наложен запрет на трансляцию и исполнение песни «Русский с китайцем, братья на век". Напряженные отношения между Советским Союзом и Китаем, в том числе вооруженное пограничное столкновение на Даманском в 1969 году, все это будет сохраняться вплоть до смерти Мао Цзэдуна. 1969 год 22 июня в полицию лондонского Челси звонит взволнованный мужчина и сообщает о том что он нашел свою супругу мертвой в ванной приехавшие по вызову оперативники устанавливают что звонившего зовут микки динс а скончалась звезда голливудского кино 47-летняя джуди гарланд Став звездой еще в юном возрасте, снявшись в ленте «Волшебник» из города Ос", Гарланд очень быстро вкусила все прелести – в кавычках, взрослой жизни. Позже Джуди объяснит свое пристрастие к алкоголю и бобитуратам тем, что съемочный режим на студиях американских был настолько строг, не предполагал отдыха, что приходилось применять допинг, чтобы не падать с ног от усталости. Вплоть до середины 40-х годов Джуди Гарланд – одна из ведущих звезд, но чем взрослее она становилась, тем меньше у нее становилось ролей. Да и мужей к тому времени она меняет, как перчатки – Первый брак в 19 лет, беременность, аборт, расставание с мужем. Спустя 4 года она уже жена режиссера Винсента Миннелли, рождается дочь Лайза, через 6 лет брак распадается. Ее последний, пятый муж, будет моложе Джуди на 13 лет. Он попробует вернуть славу уже возрастной актрисе, которая в 60-х годах подрабатывает лишь на небольших выступлениях в захолустных американских городках. Причем тратит Джуди Гарланд намного больше, чем зарабатывает. После ее смерти выяснится, что на Гарланд числится долгов примерно на полмиллиона долларов. У меня нет дома. Я даже не могу нанять управляющего. Лондон предлагает вам приличные деньги. Голос Лондона жаждет сотрудничать с вами. Хочешь сказать, я должна бросить своих детей, если хочу заработать достаточно, чтобы потом быть с ними? Она так и не сможет отказаться от таблеток. Микки Динс, ее последний муж, с трудом смог организовать гастроли Гарленд в Лондоне. На первых же концертах стало ясно, что Джуди не в форме. Она забывает слова песен, выглядит уставшей и растерянной. Потом, после ее смерти, в официальных некрологах появится фраза «трагическая неосторожность при обращении с бабитуратами». Это будет официальная версия. Неофициальная Джуди Гарланд просто устала быть обузой для всех». 1959 год, 22 июня. В семье преподавателей в Свердловске появляется мальчик, которого назовут Володей. Он еще в детстве начнет увлекаться игрой на гитаре, а когда станет оканчивать школу, познакомится со своим теской, тоже Владимиром. Вместе они уйдут в армию, а по возвращению из нее два Владимира, Бегунов и Шахрин, создадут группу Чаев. День рождения сегодня у Владимира Шахрина. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 22 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»